0: Buenas noches, son las 8.01 de la noche de hoy, domingo 29 de mayo del 2022, se acabó mayo, ¿eh? creo que este es el último, a ver déjeme pensar, no, todavía no, pensaría que iba a decir que este era el último programa del mes de mayo, pero creo que no, bueno, pero de todas maneras se acabó mayo, se acabó el mes de mayo, bueno, así es que ya entramos a junio, ya vamos a la mitad de año, esto va... A toda. Bueno, buenas noches a todos. Son las 8.02. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas de los últimos días. Y No va a ser del día, sino de los últimos días. ¿sí? Porque no hice el programa el viernes, no hice el programa el sábado, pero lo hice hoy domingo. Entonces por eso es el de los últimos días, aunque no es que haya pasado mucha cosa ¿eh? en estos, anteriormente el día de ayer, pero bueno. Entonces saludo como siempre a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, tanto en Zeno Radio, la web, como en la aplicación de Zeno Radio, Z -E -N O Radio, la aplicación está para iOS y para Android, te la recomiendo, más. además es más liviana que TuneIn. Sí, ahí les recomiendo. Ahí puede, entran, le dan en el buscador dato economía o radio dato economía y les va a salir 24 horas al día hasta la emisora. Saludos a los que me escuchan en el podcast, muchas gracias, en Spotify, en Apple Podcast, pueden calificarlo de unas 5 estrellas. También los que escuchan el programa, el podcast, en Google Podcast y en Tita TV, la aplicación de streaming descentralizado. Bueno, hoy creo que el programa va a ser cortito, porque esperaba tener un montón de cosas, pero bueno, pero dije no dejo de avanzar más, porque ya mañana inicia otra nueva semana y sabe que no me gusta dejar esto ahí en puntos suspensivos, no la semana hay que cerrarla. Listo, entonces recuerden que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Bueno... Comenzamos. Vamos a comenzar con dato macro en Australia. Siempre comenzamos con Asia y Oceanía, ¿no? Bueno, ventas minoristas en Australia del mes de abril se esperaba el 1% y cayó al 0.9%. El anterior dato fue 1,6%. Pasamos a Europa. También tuvimos ventas minoristas del mes de abril. Dato interanual anterior menos 5.5 y este subió a 3.3%. Pasamos a Estados Unidos. Datos importantes. Sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, 63.3, perdón, 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 ¿yo qué estoy diciendo? 58.4, cuando se esperaba 59.1, anterior 59.1, bueno, bueno, pues menor al dato estimado, no tan malo, pero, pero de todas maneras este dato sigue sin... Los últimos resultados de este dato de la Universidad de Michigan han sido bastante positivos. Expectativa de inflación a un año 5-3% y de 5 a 10 años 3%. Bueno, seguimos con el dato de inflación. Recordemos el dato que tiene en cuenta la Reserva Federal no tiene el IPC, sino no tiene en cuenta es el PSE que este PCE es un poco más estricto toma más en cuenta, por ejemplo que son ingresos de los hogares, gastos de los hogares poco más exacto, bueno entonces PCE dato interanual que es el, el importante 6,3, se esperaba 6,2% anterior 6,6, menor al dato anterior ¿eh? importante esto, igual que el PSE core el interanual 4,9% anterior 5,2 será que ya tocamos el techo y la inflación esa es una pregunta que se hace mucho lógicamente no podemos eh, ya decir que se alcanzó otro no, que esperar los siguientes datos. Bueno, más cositas. Eh, tuvimos datos de ingresos personales del mes de abril, se esperaba 0.5% y este quedó en 0.4%. Y los gastos personales de, del mes de abril se esperaba 0.8% y aumentó a 0.9%. Bueno. Pasamos ya a Colombia, Colombia el dato importante por lo cual también la razón es por la cual dije voy a esperar hasta el día de hoy para el programa fue que teníamos elecciones presidenciales, los que no están en Colombia son de otro país pues acá teníamos elecciones presidenciales, varios candidatos si alguno tenía más del 50 más uno ganaba de una vez y si no los dos primeros con mayor votación pasaban a una segunda vuelta que se va a disputar ahora en el mes de... Ahora en el mes de junio, creo que es en tres semanas. Bueno, pues primer lugar, obtuvo primer lugar fue Gustavo Petro, 40%, seguido de Rodolfo Hernández con 28%. Entonces estos dos candidatos van a ir a segunda vuelta. Eh, interesante lo de Rodolfo Hernández, mmm, se metió un rally tremendo los últimos días. Él dijo que no iba a ir a debates y no ha vuelto a debates. Y veremos a ver qué pasa en esta segunda vuelta, un golpe duro. Esto no es un programa de política, pero sí un grupo, un golpe duro para el, la parte del, del uribismo, como se le dice, también a los liberales. Eh, bueno, las grandes fuerzas políticas de, de aquí del país de Colombia, sí, porque Gustavo Petro es partido de izquierda y el ingeniero Rodolfo Hernández, eh, pues eh, no es de izquierda ni derecha es independiente, es como muchos dirían que es del verdadero centro ¿no? pero bueno, entonces esperar, entonces importante eso es importantísimo, la elección presidencial para un país mueve todo, me, la deuda del país la, la, la tasa representativa del mercado divisas, forex, renta variable, renta fija bueno, la elección presidencial es muy importante pero entonces esperar la segunda vuelta, ya tenemos dos candidatos ¿sí? entonces eh, veremos a ver cómo queda esta segunda vuelta es la noticia económica más importante porque la, la, la influencia de la economía es importantísima había mucha expectativa y se mantiene ¿no? se mantiene por las siguientes eh, semanas esperar a ver cómo abren mercados el día martes bueno entonces dejamos colombia vamos a pasar a cositas ya de los mercados banco of America dijo que su expectativa de precio del petróleo Bren para el 2022 es de 104,48 y de 100 dólares en 2023. No es tan alta, ¿no? Recordemos que hay unos que ya lo colocan por encima de 110, 120. Mientras Bank of America dice que promedio, perdón, será 104, no que va a finalizar el año, sino en promedio 104 dólares el barril. Bueno, otra cosita importante es que, con todo lo que está pasando, recordemos que por asunto de inflación, bueno, son muchas cosas, ¿no? Crisis de la cadena de suministros, ya sea por lo del COVID, porque tenemos lo del COVID desde el 2020, las cadenas de suministro no han vuelto a funcionar como antes de pre-COVID. Y después ocurrió lo de Rusia y Ucrania y después en países como China volvió a traerlo el del COVID. Entonces esto ha hecho que las cadenas de suministro pues, no funcionen bien. Entonces hay escasez de mucha materia prima, de muchos productos. Pues bueno, eh, en Estados Unidos están sufriendo por el aceite de girasol. ¿Y por qué? Porque eh, esta, la comida para bebés, como la fórmula para bebés, como se podría decir... Eh, Necesita mucho aceite de girasol, que es un ingrediente clave para, esta, para este alimento. Vamos a colocarle como alimento para bebés. Pues hay, hay escasez. Yo les decía el otro día que en Nueva York había escasez. No era leche en polvo. Eh, bueno, es que leche en polvo fórmula para bebés. Bueno, ahí lo dejamos entre los dos, ¿no? Pero bueno, eh, ¿pero qué es lo que pasa? Como les digo, el aceite de girasol es muy importante y de los principales proveedores de aceite de girasol era Ucrania y lo lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Y tras del hecho hay varios bloqueos de, por parte de los rusos para el envío de aceite de girasol. Entonces esto ha hecho que, no es que los precios hayan subido lógicamente, estarán por la nube, sino que hay escasez, hay escasez en este, en este producto. Entonces como vemos cómo afecta, ¿no? Cómo afecta esto de la la cadena de suministro, y esto es solo un ejemplo ¿no? esto es un ejemplo, cuando ustedes van al, al supermercado y ven cualquier cosa que está muy cara, tienen que ver qué, qué productos son los que qué productos son los qué insumos son los que componen ese producto que ha subido de precio sí porque eso no es solamente ver el, el, el precio del bien final, sino que eso tiene incorporado un montón, mano de obra y tiene incluido también lo que es la materia prima para producirlo, entonces eh, este es solo un ejemplo, ¿no? lo que estaba pasando en todo el mundo bueno, y listo, entonces... Ah, bueno, una cosita antes de entrar allá a los índices de Estados Unidos y al mercado en general, y es que Elon Musk sacó una noticia diciendo que Bill Gates, es que si leí mal me corregirán, pero que tiene una posición en corta súper poderosa en contra de Tesla y que para poder tumbar esa posición corta necesita yo no sé cuántos millones. Es una cosa súper curiosa, ¿no? Esto de, de Tesla con... Con, con Bill Gates, de verdad, cuando yo lo leí esto fue una noticia del fin de semana ¿no? de verdad que, que, me, que me pareció súper curioso ¿Mm? de verdad, entonces eh, guerra entre, entre, entre multimillonarios ¿no? entre Bill Gates y Elon Musk de Tesla, bueno vamos a los mercados, entonces no hacía sé si programa el jueves, tuvimos el rebote del día viernes, seguimos en rebote eh, como yo les decía, y yo me mantengo en mi posición, es que los mercados bajistas tienen fuertes rebotes. cuando Porque hay un punto en que ya todo el mundo piensa, no, ya, ya el mercado bajista lo superamos y ¡buah! otra caída. Vean ustedes la gráfica del 2000, la gráfica del 2008, pero no tanto la del 2020. Es que yo siempre les he dicho que la del 2020 es distinta, porque la del 2020 fue una cosa, fue un flash crash. Sí, esto fue unas caídas, nadie había hecho cobertura ¡buah! y después la Reserva Federal salió a salvar al mercado ¿sí? el VIX en 80, bueno una barbaridad eso que vivimos en el 2020 pero en este año lo que estamos viendo es totalmente diferente es otra cosa, es otra cosa distinta ¿sí? vemos que la volatilidad todavía no ha estallado esto lo del VIX siguen viéndolo todo que esto en cualquier momento se va a estallar que, tiene, que no puede ser que en un mercado bajista como el que estamos teniendo el Bix no supere los 35. ¿sí? Yo he dado estos datos acá, los que escuchan el programa, tantos datos de varios analistas que dicen es increíble que el Bix no esté más alto por lo que ha pasado en los últimos días con esas bajadas del SP500 que lo obtuvimos en 3000, en 3,800. ¿sí? Entonces, eso sigue siendo muy analizado entonces varios dicen que seguimos ya lo habían dicho que esto puede continuar unos días más eh, nivel por arriba para revisar del s&p 500 el que está mirando todo el mundo son los 4300 puntos que para que lo supere va a ser muy difícil muy difícil para que lo supere entonces es un nivel a mirar y por abajo eh, que no pierda los 3800 puntos esos son los dos niveles a mirar entonces rebote bastante fuerte un dato que es muy importante que, que lo da Bank of America muchas veces. Y es muy efectivo. Eh, muy efectivo. Yo creo que es el 90% efectivo. El índice Bull and Bear. El Bull and Bear de, de Bank of America. Que es, indica cómo está el, el mercado. O, o Extremadamente bajista. O extremadamente alcista. Pues. Eh, el máximo cuando está muy alcista es en 10 y el mínimo es cuando está muy bajista es en 0 y pues marcó el viernes este dato lo dieron es que no sea en hora colombiana, sería que por la noche de la hora colombiana del jueves, marcó en 0.6 y esto es un dato muy seguido como les digo, no es un dato perfecto porque estos indicadores en algún momento falla pero da de cuenta que 10 veces ha fallado solo una vez entonces tenemos todo a favor de un rebote Bastante potente. Recuerden que hay rebotes en mercados alcistas que puede ser de hasta del 14%. Ya ahorita esta semana rebotó no sé cuánto. Que el 6%. Este ha sido el mayor rebote en una semana de los índices desde noviembre del 2020. Creo que en esa época fue la elección de Joe Biden como presidente. Entonces, eso es lo que tenemos. Yo doy mi opinión, y mi opinión es que esto todavía le queda mucho salseo, mucho movimiento, mucha volatilidad, bueno, mucha volatilidad, a ver si el VIX despierta, porque si el VIX no despierta, como que es complicada la cosa, ¿no? necesitamos que el VIX despierte, ¿cuándo despertará? No lo sabemos, no lo sabemos, pero esto todavía, todavía le queda, esa es mi opinión, puede ser que ahorita llegue 4.300, 4.400, vaya a máximos, todo es posible en la vida, pero viendo y si comparamos con mercados anteriores, a esto, a esto todavía le queda, le queda, le queda mucho. Y además es que todavía reducción del balance, pues no hemos tenido. Y en algún momento se tiene que reducir la, el balance de, la, de los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal. ¿Mm? Todavía no sabemos si estamos en recesión. ¿Mm? Todavía la inflación, no sabemos si tocó techo. Todavía no sabemos cuántas tasas, cuánto aumento de tasa de interés vienen las siguientes dos o tres reuniones de la Reserva Federal. O sea, tenemos un contexto macroeconómico terrible, 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 terrible pero bueno, entonces vamos a mirar rápidamente lógicamente saben que cuando hago el programa sábado y domingo no leo las acciones que más subieron ni que más bajaron, no, no, tiene, no tiene sentido hacerlo pero si sí miramos los índices en general pero vamos a comenzar con el Bix como le digo, muy revisado, muy comentado todo el mundo dice que el Bix sigue dormido 25,7, cerró el pasado viernes 25,7 bueno, vamos a ver el dólar que también ha cedido el dólar, cuando hablo del dólar, recuerden que hablo del DXY, el índice dólar 101,6 y recordemos que lo tuvimos en 104, más o menos 105, creo que lo tuvimos eh, hace nada, hace pocos días bueno, y la rentabilidad del bono de los Estados Unidos, que es otro dato súper importante en 2,74 ese se mantiene un poco, un poco tranquilo. Entonces, esto es lo que pasa con estos tres índices. Bueno, ¿cómo cerraron las bolsas el viernes? Los índices de Estados Unidos, el Nasdaq subió 390 puntos, 3,3%, 12,131. El S&P 500 subió 100 puntos, 2,4%, 4,158 puntos. Está a 150 de más del 3% de los 4.300, veremos a ver qué pasa en esa zona el, el Dow Jones subió 575, 1,7% 33.212 puntos, en la bolsa de Colombia el día viernes el Colcap subió 23 puntos, 1.5% 1.562 Esperar qué pasa el día martes y recuerden que digo día martes porque mañana el lunes es Memorial Day en, en Estados Unidos cerrado y aquí en Colombia es una, se celebra una fiesta católica, la Ascensión, es la Ascensión o la Asunción, me van a me, me, me majar a las orejas por ahí, pero se celebra el día de mañana entonces también mercado cerrado, entonces tocará esperar el martes cómo reacciona el mercado a los resultados de las elecciones. Bueno, algo de commodities, eh, estamos en el, con el oro 1851 subió 3, WTI 115 subió 0.9 dólares el barril, Brent 115.3 subió 0.9 dólares el barril, dólar en Colombia tenemos 3.912, bajó 19, también pendientes de cómo se comportará el dólar el día martes, por momento 3.912. Bueno, vamos a las criptos, que las recuerden que estas sí no duermen, estas no tienen festivos, estas sí no, no celebran nada, estas sí van 24 horas al día. Bueno, entonces Bitcoin subiendo el 1,2%, Ethereum subiendo el 1,1%, el BNB bajando el 0,13%, Ripple subiendo el 0,7%, Cardano subiendo el 3%, Solana subiendo el 1,2%, Dogecoin subiendo el 1,1%, Polkadot subiendo el 4,3%, y listo. Eh, varias, bueno, una, no, varias cositas. Una cosita, bueno, dos cositas o tres cositas. Primero que todo, eh, Bitcoin creo que no alcanza y ya completaría nueve semanas. Nueve semanas consecutivas bajando. Nunca en la historia de Bitcoin eh, había bajado tantas tanta semanas seguidas. Esto lo da por primera vez. Algo que sí rompió esa mala racha, sí la rompió... Eh, los índices de Estados Unidos, recordamos el Dow Jones, que había bajado ya, ¿cuántas? ocho semanas consecutivas son, en 1923, pero ya esta semana, eh, corrigió, corrigió, igual que los otros índices, el S&P 500 y el DATAC, mientras, que el Bitcoin, si no, el Bitcoin sí está una semana malísima, vamos a contar semanas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sí 9 semanas consecutivas, bajando, por parte del, del Bitcoin, veremos a ver la décima nunca había sucedido esto de que se tienen registros, creo que se tienen registros desde el 2012 2013 más o menos, es decir de primera vez en 10 años que ocurre esto en el Bitcoin, bueno segunda cosita, Elon mox eh, otra vez nombrando los Elon Musk, no pero Elon Mox dijo que va a aceptar creo que para lo Starlink para comprar algo de mercado de, de merchandising, va a aceptar Dogecoin, en su momento afectó pero bueno una noticia que tengo ahí que darla eh, y la tercera es que recuerdan todo lo de luna, que se habló por todo lado lo de Terra Luna que esta red eh, pues se fue se, se, bueno, sí, se fue al carete hombre. Se, se, quedó, se quedó nada quedó en el olvido porque porque US la stablecoin UST Perdió la paridad con el, con el dólar, trataron de salvarlo, eh, destruyeron el token de gobernanza, bueno, entonces sacaron una nueva red, sacaron eh, Terra 2.0 con su token Luna 2.0, salió al mercado, bajó como el 70% y yo creo que la confianza en esta, en esta blockchain, en este proyecto... Uy difícil recuperar en cualquier cosa es difícil recuperar ¿no? la confianza si tú vas a un lugar que, tiene, que pierde o le generan mal la reputación o te va muy mal pues es que es complicado y esto pasa con esta blockchain de terra listo entonces eran esas cositas que quería comentar rápidamente y listo entonces ya con esto termino el resumen de las noticias económicas no solamente de hoy sino de los últimos días ¿sí? y quería verdad hacerlo hoy por, por las elecciones en colombia para tenerles ahí el, eh, mi, mi opinión, bueno, y mi opinión, ¿no? Y solamente la información y ya. Y ver qué pasa con los mercados. Estamos viviendo mercados interesantes, ¿no? Lo que nos ha tocado vivir estos últimos años, estos últimos años. ¿no? Pero bueno, ahí están las cosas. Y bueno, entonces ya con eso terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas del día. Recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu, en la cuenta arroba Economía para asuntos de la emisora radiodatoeconomía arroba gmail.com y la cuenta de Twitter de la emisora es economía R, listo, en Twitter. Y recuerden, lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales bueno y vamos a cerrar recuerden, seguimos con nuestro recorrido histórico a nivel musical 1922 al 2022 100 canciones y llegamos al año 1964 esta es una canción que yo creo que también es muy conocida en el mundo latinoamericano en habla hispana este es de un argentino que nació el 22 de marzo de 1942 en la región argentina de Santiago del Estero y bueno, poco más que presentar, este es el señor Leo Dan con su canción ¿Cómo te extraño? Muchísimas gracias.
1: sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor Sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón. Oh, 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 oh mi corazón. Oh, 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 oh mi corazón.